0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Hola mis amigos, mis hermanos y... Los otros que ni son amigos ni son hermanos, entonces no sé por qué está viendo mi video aquí en mi canal de YouTube, se llama Teología 101. Teología porque eso es lo que quiero estudiar, la teología que es uh, simplemente el conocimiento de Dios. De su persona, de sus obras, cómo se revela primero en la creación, porque nuestro Dios es el creador, y también en la escritura, la Biblia, porque, pues, ¿qué más nos fascina uh, que la Biblia? La Biblia es, uh, es, es nuestra vida. Entonces, Teología 101, 101, porque como en cualquier curso de, uh, de la Universidad de 101, es lo más básico, fundamental. Honestamente, no creo que la Biblia sea tan difícil de entender. Obviamente es profunda. Y como estamos viendo en este estudio, yo creo que vamos a hacer otro colocho en la cabeza con este estudio porque alguien me hizo dos preguntas acerca del último estudio que llevamos juntos, Marcos 10, cuando estábamos uh, estudiando Marcos 10, y este joven rico, en este pasaje de, uh, de cuando este joven se acercó a Cristo Jesús y dice, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Nosotros sacamos en todo un estudio de esto, uh, acerca de... de uh, de la soteriología de Israel, también de, de algunas cosas. Entonces, quisiera hacer un breve repaso acá. Si ustedes están llevando estos videos en orden, um, puede ser que acaba, como hace unos minutos, acaba de, de uh, terminar el último video. Yo llevo casi un mes sin sacar nada en los, uh, en los videos. Obviamente, sigo leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, pero uh, ya estamos en la época de pues noviembre, diciembre, uh, enero. Hoy es el 11 de diciembre de 2021 cuando estoy grabando esto. Y he estado sacando muchas horas extras en el trabajo porque necesito actualizar este equipo que estoy utilizando uh, para grabar toda esta, esta enseñanza. Entonces estoy usando tres diferentes máquinas para Um, tratar de lograr hacer videos y eso es un dolor de cabeza. Entonces, muchas horas extras. No he tenido tiempo, tanto tiempo como para meter en, en los videos, pero um, sigo con esto. Entonces, voy a hacer un repaso de, de algunas cosas que hemos visto solo para recordarme uh, en de dónde estamos. Porque este estudio uh, de las preguntas y respuestas, alguien me hizo un par de preguntas en el estudio, en el contexto de Marcos 10, cuando estábamos uh, sacando este estudio del joven rico. Y, uh, y sirve, sirve para mucho. Entonces, como que me, uh, me picaron el interés en, en adelantarme un poco en, en la enseñanza. Y eso es lo que vamos a estar haciendo, adelantándonos un poco, porque quisiera presentar algunas ideas uh, acerca de la relación entre los pactos y las dispensaciones. Y nosotros hoy en día hay uh, testamentos y pactos y, y to, todo lo que abarque el contenido de la Biblia y explicar por qué, ¿ok? Entonces, esto es lo que acabamos de ver, ¿ok? Cuando estábamos estudiando este pasaje del joven rico en Marcos 10, son los versículos del 17 al 31, recuerde lo que, lo que era el objetivo de este estudio, con el estudio de Marcos 10, ¿ok? Con este, esta historia del joven rico, Vimos unos elementos de la soteriología de Israel, okay? la salvación. Cuando yo digo soteriología, quisiera simplemente decir la doctrina de la salvación y específicamente acerca de la soteriología de Israel bajo el Antiguo Testamento dentro del contexto del pacto de Abraham y la ley, o pacto de Moisés y la ley de Moisés. Entonces, lo que, lo que quise hacer era simplemente ilustrar estas, estas tres cosas que usted ve aquí en la pantalla. Primero, hablamos mucho acerca del ciclo de aprendizaje. ¿Qué es este ciclo de aprendizaje? Que, que empezamos con nuestras presuposiciones y nos acercamos a la Biblia sabiendo, presuponiendo que, que Dios existe, que Dios es el Dios de la Biblia, el Creador, y que Dios se ha revelado con autoridad, autoridad en la Biblia. Entonces, nuestras presuposiciones influencian sobre nuestra hermenéutica la manera que nosotros entendemos e interpretamos la Escritura, la Biblia, lo que Dios nos ha dado de revelación escrita. Entonces, hay dos maneras de interpretar la Biblia. Hay dos escuelas um, de hermenéutica. Primero... La hermenéutica normal y literal, que es simplemente entender la Biblia tal como usted me entiende a mí, conforme al idioma que estamos hablando. Y luego la hermenéutica alegórica, que es realmente idolatría. Es que uno se acerca a la Biblia para sacar algo místico, terversando la Escritura, diciendo que no, no, es que la, tiene que ir más allá de la superficie de, la, de, de ser tan literal con la Biblia y sacar lo que, lo que es una aplicación mística. Esto es... es, es no es para nosotros. La Biblia dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces no vamos a, a, a jugar con esa hermenéutica alegórica. Nuestro estudio entonces se influencia por nuestra hermenéutica. Si creemos que Dios se ha revelado de una manera normal y literal, entonces no tenemos derecho de interpretar la Escritura tal como nos guste. Tenemos que simplemente observar lo que la Biblia dice para luego interpretar. Si tenemos problemas en entender lo que estamos observando e interpretando, hay correlación comparando la, la, la Escritura con la Escritura, pasajes bíblicos, y luego trayendo otros libros de, de autores humanos a nuestros estudios para llegar a una aplicación uh, para nosotros. Y con todo esto, lo que, lo, lo que, lo que quise Lograr con presentar esta idea era decir que lo que estamos haciendo con todo esto es desarrollar un sistema de teología. Teología, conocimiento de, de Dios, de su persona, de, su, de sus obras y sistema, un sistema, algo ordenado. Entonces, en nuestra mente lo que pasa es que cuando estamos estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, escuchando mensajes, estamos aumentando nuestro conocimiento. Y con este conocimiento, uh, nuestra mente naturalmente va organizando el conocimiento como para, para que podamos uh, sacarlo de nuevo después. Entonces, puesto que la Biblia eh, se escribió cronológicamente, Okay, de Génesis a Apocalipsis, desde el comienzo, cuando Dios hizo la tierra y los cielos, hasta el final, cuando ya estamos en el reino eterno, después de todo. Okay? Es, es cronológico. Entonces, en, en el contenido de la Biblia, lo que tenemos es el plan y el programa de Dios que se desarrolla progresivamente a través del tiempo. Por esto, la herramienta clave, como para poner todo en contexto, es la línea de tiempo. Entonces, de Génesis, vea. De Génesis a Apocalipsis. Oh, Dame un segundito. Ya voy a... Ahora sí. Esto. Ok. Génesis... Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis lo que tenemos es, es todo el contenido de la Biblia. ¿Okay? Entonces, la línea de tiempo nos ayuda a poner en contexto todo lo que está pasando, todo lo que estamos estudiando y leyendo en la Biblia. Y eso es lo que yo llamo contexto acumulativo. ¿Por qué? Porque la revelación de la Escritura es una revelación progresiva. Lo que vemos es que al principio Dios como que... Nos da un poco de conocimiento ahí en, 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 el, en el Pentateuco, digamos, en, en los primeros cinco libros de, de Moisés, de Génesis a Deuteronomio. Y luego, después de un tiempo, Dios agrega un poco más de, de revelación como los, los escritos de David y luego en los escritos de los profetas y luego en el, en el Nuevo Testamento. Entonces, no es que Dios nos tiró todo el conocimiento de la Biblia de, de una sola vez. No, nos dio la Escritura en pedazos. Ok, en una revelación progresiva. Entonces... La, el contenido de la escritura es historia que se revela conforme a, a, a que avanzamos en, en la historia del mundo, de lo que Dios está haciendo en el mundo. Entonces, esto nos dio esto. El contexto histórico es primordial. Tenemos que entender la historia de lo que está pasando en la historia antes de llegar a cualquier otra aplicación de la escritura. Anacronismos son los errores más comunes que lo que hacemos es agarramos algo del futuro y lo metemos ahí en el... En el pasado, muy a menudo lo que la gente quiere hacer es agarrar algo del Nuevo Testamento y meterlo en el, en el Antiguo Testamento. Y es por eso que, que estamos estudiando eso, para para ilustrar la importancia del contexto acumulativo. Entonces, como, como dije, la herramienta más práctica, más bíblica, que nos ayuda a establecer el contexto histórico, evitar los anacronismos, es... La línea de tiempo. Entonces, con la línea de tiempo podemos ubicarnos. Vea, vea aquí en esta línea podemos ubicarnos en dónde estamos cuando estamos leyendo la Biblia. Génesis de Génesis 3, de 6, 11 hasta Éxodo. La, luego en eh, el resto de la, de, del Antiguo Testamento bajo la ley, la iglesia, tribulación. Entonces, con esta línea de tiempo tenemos una herramienta para ubicarnos en la revelación progresiva, la revelación cronológica que Dios nos está dando a través de la historia y no cometer los errores del anacronismo. Okay. Y obviamente, dentro de, de nuestro estudio de, de lo que pasó con este joven rico en, en Marcos 10, hablamos mucho acerca de estos pactos. Okay? Yo dije uh, que, lo, eh, que, que los pactos... Cuando vemos los pactos en la Biblia, tenemos que entender, es como Schofield dijo en su Biblia de estudio, que toda la Escritura se cristaliza alrededor de los ocho pactos principales que Dios hizo con los hombres. Entonces, si usted quiere entender los pactos, tiene que entender, o uh, si quiere entender la Biblia, tiene que entender los pactos. Y, y honestamente, cuando estábamos hablando de nuestro ciclo de aprendizaje, todo esto en el contexto del joven rico, Hablamos de nuestro sistema de teología y yo hablé un poco acerca de esto. El DTP, el dispensacionalismo teocrático del pacto. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de las dispensaciones y, y todo esto que es. Este es el sistema de teología que se revela en la Biblia. Esto, esto aquí. Ok, entonces, cuando estamos leyendo la Biblia, estamos, vemos épocas okay, que es muy fácil de ver. Usted tiene a Adán en el huerto y luego después del pecado, ya algo cambió. Y Adán después del huerto y luego después del diluvio, dentro de la ley, después de la ley, en la tribulación, en el milenio. Entonces, cuando uno está leyendo la Biblia, estas épocas okay, son autoevidentes. Y uno dice, entonces, que ¿cómo es que se estableció una época? Una época se establece por un pacto. ¿Okay? Dios empieza de nuevo entregando una nueva mayordomía a un nuevo mayordomo de, de, dentro del contexto de un pacto. Los pactos son lo que yo digo, son prescriptivos. Los pactos forman el mecanismo legal que Dios usó para dispensar, para entregar la mayordomía al, ma al mayordomo. Entonces, cuando hablamos de dispensaciones, no se confunda. La dispensación no es la época. La dispensación no es un lapso de tiempo. La dispensación es lo que se dispensó. Y se dispensó algo por medio del pacto. El pacto es el mecanismo legal para dispensar una mayordomía. Entonces, piense en esto. Dispensación es una mayordomía. Porque ¿qué es lo que Dios está dispensando por medio de los pactos? Es, es la mayordomía. ¿okay? Es la dispensación. Y todo esto, pues, obviamente Dios está llevando a cabo su programa del reino. Dios quiere establecer su reino. En la tierra, también en la creación, y extenderlo para siempre. Eso es lo que Dios está haciendo a través de la creación. Y obviamente Dios tiene un propósito, una razón por la cual Él está haciendo esto. Y usted dice, ok, Greg, qué buen repaso. Pues, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que, lo que son las preguntas? Yo dije dentro de nuestro estudio de ese joven rico en Marcos Diez, que empezamos con, con estos pactos. Ok, recuerde, recuerde. Hay pactos de promesa. Ok, vamos a tocar este asunto. Pacto de Abraham, Moisés, Palestino, de David y el nuevo pacto. Son cinco. Cinco pa pactos de promesa. Cinco pactos que Dios dio um, a Israel. Ok. Entonces, yo dije algo acerca del pacto de Abraham y la relación entre el pacto de Abraham y el pacto de Moisés. Ok, yo dije, y era simplemente como para simplificar el asunto, presentar la idea, porque yo sé, si ustedes como yo, honestamente, um, yo recibí muy poca enseñanza acerca de los pactos y menos enseñanza acerca de la relación entre, entre los pactos y las dispensaciones y cómo es que todo, todo hace juego entre el, el reino el reino, uh, los pactos, las dispensaciones y las épocas, todo esto. Entonces, estoy, estoy en este momento desarrollando todo esto en mis, en mis propios estudios. Ok, entonces, con el pacto de Abraham, ¿qué es lo que yo dije? Todos estos pasajes tienen que ver con el pacto de Abraham. Y, y no vamos a estudiarlos, obviamente, pero yo hice esta este, yo, yo hice esta observación. Que, que con el pacto de Abraham, todos entran, todas las, um, digamos... Todos los descendientes, todo el conjunto de la descendencia de Abraham por medio de Isaac, Jacob, que es quien se llama Israel. Todos entran en la bendición. Todos entran porque es un pacto uh, incondicional. Todos los descendientes físicos de Abraham, el conjunto, recuerde, el conjunto por Isaac y Jacob, entran en la bendición de Dios incondicionalmente. ¿Por qué? Porque eso es un pacto incondicional. Dios va a bendecir. A la descendencia física de Abraham. Punto. Ok. Punto. Sin embargo. Cuando vamos. Ok. ¿Dónde estamos. Nuestra línea de tiempo. Cuando vamos. Desde el pacto de Abraham. Que se hizo en Génesis 12. Hasta el siguiente pacto. Que es el pacto de Moisés. Okay, con el pacto de Moisés, yo hice esta observación. El pacto de Moisés es un pacto condicional. Ok, condicional. Esto quiere decir que, que la participación, una vez que llegue, lleguemos al pacto de Moisés, una vez que lleguemos ahí para establecer ese pacto, la participación en las bendiciones del pacto de Abraham llega a ser condicional. Se basa en la obediencia completa de Israel. Y esto causa un problema. Si con el pacto de Abraham todos entran, ya con el pacto de Moisés, todos están excluidos porque ¿quién de los israelitas ha guardado toda la ley siempre? La ley de Moisés que consta de 613 diferentes uh, estatutos, uh, mandamientos Leyes, Entonces, ¿quién ha guardado toda la ley de Moisés siempre? Entonces, hablamos un poco acerca del pacto palestino, el nuevo pacto, y, y luego los otros pactos que vienen después. Pero con estas dos observaciones salieron uh, dos preguntas. Entonces, ¿por qué se estableció el pacto de Moisés? Si, si digamos, si ya tenemos con el pacto de Abraham, todos entran. Entonces, Dios quiere bendecir. Dios quiere salvar. Dios quiere... quiere hacer lo bueno ahí, ahí entre la descendencia de, de, de Abraham. ¿Por qué estableció entonces este pacto condicional de Moisés? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto? Porque ya si todos entran y eso es lo que Dios quiere y todos ya están excluidos con el pacto de Moisés, pues, ¿qué, qué estamos haciendo con el pacto de, de, de Moisés? Entonces, estas dos preguntas, lo que hacen, okay, o lo que lo que vemos aquí, estas dos preguntas, um, Surgen, ¿por qué? Porque estamos viendo la relación entre los pactos, ¿ok? Y estamos específicamente viendo la relación entre los pactos de promesa, ¿ok? Y yo voy a definir este término pactos de promesa luego. Estamos hablando de los cinco pactos que Dios hizo con la nación de Israel, empezando con el pacto de la promesa, el pacto de Abraham. Ahora... Antes de meternos en los detalles y, y comenzar este estudio tratando de, de contestar estas preguntas, porque vamos a, vamos a tener que analizar algunos aspectos de estos pactos para ver la relación entre ellos. Y, y es bueno, como, como dije, estamos adelantándonos un poco en nuestro estudio. Eso es lo que necesitamos desarrollar. eso Es lo que yo estoy tratando de desarrollar en el estudio que estoy llevando en mi tiempo personal en estos días. Ok, pero... Pero con esto, lo que antes de empezar, lo que le, le, le pido es paciencia, ok? Le pido paciencia porque mientras que yo vaya estudiando todo esto, voy a estar puliendo mi entendimiento. Como usted sabe, um, yo soy un humano, yo soy un gringo cualquiera, yo tengo mi trabajo, um, no soy ningún pastor, no soy ningún maestro en ninguna iglesia. Estoy aquí en, en, en mi canal de YouTube compartiendo lo que yo estoy estudiando. Si lo que comparto... Lo que yo estoy masticando en mis propios estudios, si esto le anima, le sirve, le edifica. Man. Y si es una bendición para usted, qué dicha. Esto me alegra, me anima mucho. Honestamente, es lo que quiero. Yo quiero llevar estudios con gente, hablar con gente en línea. También visitarlos ahí en América Latina para comer buñuelos y churros y, y tamales y, y todo. ¿Ok? Chilaquiles. Tacos, chicharrón. Tengo hambre. Ok. Entonces, digo esto porque seguro, seguro voy a estar cambiando de parecer en algunos detalles conforme a lo que vaya avanzando en el estudio. Es obvio. Entonces, tenga paciencia conmigo. Tenga paciencia con el proceso. Hay cambios que vienen. No va a haber grandes cambios, pero sí tenemos que ir puliendo nuestro entendimiento. Y puesto que, como dije, este lugar... Mi canal de YouTube es simplemente un lugar en donde yo comparto lo que estoy, estoy estudiando. Vea, uh, yo tengo muy poca, muy poco compañerismo aquí en los Estados Unidos con latinos, con gente que habla español. Um, llevo todos mis estudios, mi tiempo a solas, mis estudios, todo lo que hago en la Biblia, lo llevo en mi Biblia Reina Valera en español. Entonces eso me limita un poco en, en lo que es compañerismo para mi propia edificación. Yo no tengo, tengo amigos obviamente, obviamente um, pero no, no llevo una como una amistad estrecha con, con alguien aquí que habla español. Ustedes. Um, yo comparto con ustedes. Entonces, vea, yeah, es igual con cualquier otro pasatiempo. Si usted tiene un pasatiempo que le fascina, ¿qué, ¿qué es lo que le gusta? Le gusta hablar de su pasatiempo con gente que también tiene el mismo pasatiempo. Entonces nosotros, hablando de lo que nos fascina, si a usted le fascina la Biblia, a mí me fascina la Biblia, si a usted le gusta estudiar la Biblia, aprender cosas nuevas acerca de Dios, ir aumentando su conocimiento, desarrollando su sistema de teología, pues yo también. Entonces, aquí comparto lo que yo estoy haciendo. Y honestamente, um, se lo confieso, soy egoísta, ¿ok? El egocentrismo está aquí, ¿ok? Um, ¿Por qué? Porque esto lo necesito. Yo lo necesito porque, honestamente, la vida apesta. Um, el trabajo apesta. Las horas extras apestan. Uh, no tengo tanto tiempo para hacer lo que me gusta, lo que quiero, como desarrollar estudios bíblicos. Siempre el mundo me está jalando para sacar otros estudios, para hacer mi trabajo mejor, igual que ustedes en, en, en este, esta vida profesional. Entonces, yo digo, esto me ayuda, pero tenga paciencia conmigo, porque esto es lo que estoy estudiando en este momento. No lo tengo todo ya hecho. No lo tengo todo estudiado, escrito y bien organizado. Simplemente no. Estoy, estoy en este proceso y este, este medio de, de hablar con ustedes por medio de esos videos o por el podcast siempre me ayuda. Ok, entonces, una cosa más antes de meternos en los primeros detalles de, de, del primer paso de este estudio, la primera parte. Um, mientras que estudiemos este tema, contestando estas dos preguntas y viendo la relación entre los, uh, los pactos, yo quisiera solo, solo decirle esto. Fíjese bien. Fíjese bien en qué tan importante es que tengamos una buena teología bíblica. Si usted no sabe qué es una teología bíblica, hay, hay varias maneras de, de expresar teología. El más popular y más conocido es, es teología sistemática. Entonces, esto se organiza por temas. Entonces, usted ve la teología propia, luego la teología de esoterología, que es la salvación, Um, Eclesiología, que es la, la doctrina sobre la iglesia. Entonces, son, son temas, grupos, categorías que tienen tiene que ver con temas. Con teología bíblica, cuando estamos hablando de eso, de ese término, teología bíblica, estamos hablando de desarrollar una teología empezando en Génesis capítulo 1, versículo 1, e ir conforme a que Dios ha revelado progresivamente la escritura, como en pedazos, agarrando pedazos, agarrando cada paso, cada pacto, cada dispensación y viendo lo que Dios está haciendo. Y así como que acumulando contextos, si podemos ya como que incorporar este, este término del contexto acumulativo, acumulando el contexto conforme vaya, uh, vayamos avanzando en el estudio de cronológico de, del contenido de la Biblia. Esa es una teología bíblica. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces ya nosotros teniendo toda la Biblia, todo, todo el contenido de, que, de la revelación escrita que Dios quiere que tengamos, cometemos esos anacronismos leyendo en el Antiguo Testamento algo que tiene que ver con el Nuevo Testamento o leyendo en el Antiguo Testamento algo que queremos llevar al Nuevo Testamento y aplicar cosas fuera de su contexto cronológico. Contexto acumulativo. Entonces, lo que yo quiero hacer es desarrollar una teología bíblica, o sea, una introducción de la Biblia, empezando con los primeros pactos en el libro de Génesis, para luego ir desarrollando nuestro entendimiento de, de los pactos y su relación entre sí, también la relación de los pactos y los hombres, que es lo que Dios está haciendo su programa de reino, hasta lleguemos al, al final de, de la Biblia. Y será como un estudio de introducción para ponerlo todo en contexto. Todo eso es como un, una vista panorámica, una vista general uh, de la Biblia. Entonces, para empezar, yo no estoy diciendo que lo sé todo acerca de, de los pactos. Para nada. Estoy aprendiendo. Sin embargo, lo que tengo, se lo comparto. Um, y ojalá que usted pueda ir masticando esto conmigo, meditando la escritura, leyendo la escritura y viendo esas cosas, organizando sus pensamientos y desarrollando su uh, sistema de teología. Entonces, para contestar estas dos preguntas, tenemos que empezar. Um, tenemos que empezar aquí con pactos y testamentos. Okay? Esto es lo, que, so, este es lo único que vamos a ver esta, en, este, en este estudio. Luego, pues, vamos a empezar a ver la, la relación entre los, entre los pactos, ¿ok? Pero tenemos que hablar de esto de los pactos y los testamentos, ¿ok? Entonces, hay que reconocer que hay una diferencia entre lo que es un pacto y un testamento, ¿ok? Yo tengo una enseñanza, ya viene, ya está escrito. Tengo que traducirlo porque yo se lo tiré en, 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 en inglés primero. Pero una enseñanza en detalle sobre lo que es un testamento. Pero cuando hablamos de pactos y testamentos, entienda que un testamento es un pacto, es un pacto especial, es como una subcategoría de, de pactos. Con pactos y los ocho pactos principales que Dios hizo con los hombres. ¿Qué es lo que queremos decir? En estos pactos estamos viendo las reglas de la casa, la casa de Dios, la creación, en dónde estamos uh, viviendo nosotros, como las mayor, los mayordomos, ¿ok? Los ocho pactos principales que Dios hizo con los hombres establecen estas reglas de la casa, de, de las instrucciones que Dios nos dio de cómo vivir, qué es lo que Él espera de nosotros, cómo debemos vivir, cómo debemos andar, qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Entonces, con, con estos pactos, Pactos. Cuando hablamos de, de, de los pactos, pacto de, de uh, Edén, de Adán, de Noé, de Moisés o de, de Abraham, de Moisés, nuevo pacto. Cuando hablamos de esos ocho pactos principales, tenemos que entender que estos pactos no tratan principalmente de la salvación, ¿ok? Los pactos no tratan principalmente de la salvación. Tratan de las instrucciones para los mayordomos es que aquellos a los cuales Dios encargó de algo en la tierra. Entonces las estipulaciones de estos pactos llegan a formar lo que podríamos llamar las leyes que los que participan en los pactos tienen que seguir. Ok, y eso es obvio cuando cuando llega el juicio, entonces las estipulaciones de los pactos. Forman una ley para los mayordomos. Entonces, cuando vemos el fracaso del mayordomo, como por, por, por ejemplo, a Adán y Eva en el huerto de Edén. Dios estableció la ley en la estipulación del pacto no comer del árbol prohibido. ¿ok? ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Violaron la ley, comieron del árbol, y la ley era la estipulación del pacto. Entonces, los pactos... Son acuerdos formales, las estipulaciones que, que realmente son los detalles de, de los pactos, llegan a ser las leyes para los mayordomos, es la expectativa de Dios para los a los cuales él está encargando de la dirección de su reino en la tierra, de establecerlo y extenderlo por toda la tierra. ¿Okay? Entonces, cuando nos topamos con un juicio como el juicio de Adán y Eva después del huerto y el pecado ahí, vemos que el juicio se basa en una ley. ¿okay? ¿En dónde estableció Dios esta ley con la cual está juzgando al mayordomo infiel? Obvio. Okay, en las estipulaciones del, del pacto. Okay, entonces, lo que queremos decir con esto es que los pactos abarcan mucho más que solamente la salvación. Recuerde eso. Okay? Abarcan mucho más que la salvación. ¿En dónde vemos la provisión para la salvación si no es en los pactos? Testamentos. Ok. Testamentos. En los testamentos vemos la provisión para la salvación. Ahora, cuando estamos hablando de salvación, obviamente es un término que se usa en la Biblia para referirse a muchas diferentes cosas, como, como David pidiendo la salvación de sus enemigos físicos. Cuando nosotros hablamos de la salvación, especialmente en el contexto de este estudio, este estudio que estamos ahora, Marcos 10, Preguntas y Respuestas. La definición de salvación es lo que, lo que nosotros entendemos como no ir al infierno, sino al cielo, ¿ok? Aunque estos términos también tienen su malentendido. Cuando hablamos aquí de la salvación, lo que estamos um, diciendo es que, que estamos refiriéndonos al perdón de pecados, al cambio de trato de Dios con uno. Okay, debido al perdón, porque ya no estamos bajo la maldición, ya estamos experimentando la bendición de parte de Dios. Entonces, cuando yo digo salvación, eso es lo que quiero decir. Okay? Ya no estamos bajo la condenación, ya estamos bajo la bendición, ya no estamos yendo al infierno, ya vamos a ir al cielo. Salvación. Okay? Entonces, la salvación, perdón de pecados, nueva vida, se basa no tanto en los pactos, sino en los testamentos. Okay? Recuerden Recuerde, porque eso va a ser importante cuando hablamos de los términos otra vez. Retomamos, cuando, cuando retomemos este asunto de los términos. Un pacto es simplemente un acuerdo formal. Muchos dicen, ay, pero esto no es un, un, un pacto, porque la Biblia no lo llama un pacto. Un pacto es simplemente un acuerdo formal que tiene estipulaciones y que obliga a alguien a hacer ciertas cosas o uno promete ciertas cosas que en, en cuanto a su relación con otra persona. ¿okay? Un testamento es un pacto porque es un acuerdo formal, ¿ok? Pero es un pacto especial, como dije, es como una subcategoría de pactos. Es decir, todos los testamentos en la Biblia son pactos, pero no todos los pactos son testamentos. ¿Me explico? Ok, un testamento es un pacto. Un testamento es un pacto que llega a estar vigente cuando... Obvio, eso es cuando el testador muere, ¿ok? Para entender los testamentos en la Biblia, um, tenemos que ir a un lugar específico, Hebreos 9 y 10, que es el pasaje de, de plena mención. Entonces, hablemos de esto. Hablemos de testamentos. ¿Ok? Esto, como, como dije, eso es lo que, lo que quisiéramos desarrollar en este estudio, ¿Ok? Um, Hebreos 9:10, ¿ok? Uh, solo necesitamos entender dos cosas. Solo dos cosas, no vamos a desarrollar toda una enseñanza uh, eh, eh, de expositiva de, de Hebreos 9:10 en este momento. Pero dos cosas, ¿ok? Dos, eh, dos cosas necesitamos entender aquí de los testamentos. Primero, un testamento se confirma, un testamento se pone válido, un testamento se pone vigente cuando el testador muere. Eso es lo que dice Hebreos 9:16, 17. Donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte. La muerte del testador dice porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces aquí vemos por qué estamos diciendo que un testamento es un pacto especial. Como una subcategoría de pactos. Es un tipo de pactos. Um, ¿Por qué? Porque un pacto normal se puede establecer simplemente hablando con alguien. Uno dice, yo voy a hacer tal y tal cosa, como Dios, diciendo a Abraham, yo voy a bendecirle y su nombre va a ser grande y su descendencia también. Entonces, punto, no hay tú que morir. Pero con un testamento, este tipo de pacto que es un testamento, el testador tiene que morir. Es como, es como nuestros papás, ¿ok? Nuestros papás con sus testamentos, cuando ellos mueren, nosotros vamos a recibir uh, tanto su finca como sus deudas, ¿ok? No sé. Um, entonces recibimos lo, lo de ellos conforme al testamento uh, que ellos uh, acordaron antes de morir. Pero no es válido, el testamento no es válido hasta, hasta la muerte del testador. Ok, esa es la primera cosa. Luego, a ver. La segunda cosa. Los dos testamentos en la Biblia, hay dos testamentos. Y usted dice, ay, pero Greg, ¿cómo es que usted dice que hay solo hay dos testamentos? ¿En serio? Su Biblia se divide en dos ¿Verdad? Usted tiene primero de Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento. Y luego de Mateo, Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento. Son dos, Antiguo Nuevo. Entonces tenemos dos. Los dos testamentos en la Biblia tienen que ver con la salvación, la remisión de pecados. ¿okay? Dos testamentos tienen que ver con salvación. Y con esto de salvación, lo que queremos decir es remisión de pecados. Hebreos 9.22. Pablo dice en este pasaje, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y dice, y esto es muy importante, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión, entonces, por medio de los testamentos, no tanto los pactos, los testamentos, Dios hizo una provisión para perdonar, para remitir el pecado, los pecados de los hombres. Bajo el Antiguo Testamento, que okay, Hebreos 9:13, el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Testamento la provisión era un sistema de sacrificios de animales. Dice en Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Quiere decir que el sistema de sacrificios de animales que vemos en el Antiguo Testamento, tanto entre los gentiles como entre los judíos, un sistema de, de un sacrificio sustituto de un animal. Esto sirvió derramando la sangre del animal inocente en lugar de uno, en sustituto se hace remisión, logró el perdón de pecados para el pecador. Ok, santifican para la purificación de la carne. Ese es el Antiguo Testamento. Bajo el Nuevo Testamento, que es lo que vemos, es la provisión. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando de la nueva provisión de Dios, que es el sacrificio sustituto de Cristo, dando a entender que la provisión del Antiguo Testamento, este sistema de sacrificios de animales, era algo de mientras tanto, ¿ok? Hasta que Cristo murió. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, vea. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, tanto el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, animales, como el sistema de sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento, su único sacrificio, último sacrificio, vemos lo mismo, que es derramar sangre para remisión de pecados, para lograr el perdón de pecados. Entonces, los testamentos tienen que ver con la salvación, no tanto los pactos. Los pactos abarcan mucho más que solo la salvación. Vemos esta, este asunto específico de la salvación en los testamentos. Ok, puesto que la sangre de los animales no podía quitar de una vez para siempre los pecados, Dios se hizo hombre. Um, 10.4, 10, porque la sangre de los toros y los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Sí sirvió para lograr el perdón, pero era un perdón de como repetitiva. Entonces uno iba cada, cada vez en cuando ofreciendo sacrificios y ofreciendo sacrificios y ofreciendo sacrificios. Como vemos siempre en el Antiguo Testamento, no quita el, pe quita el pecado. Entonces Dios se hizo hombre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No puede quitarlos. Entonces, Dios se hizo hombre. Okay? Dios se hizo hombre. Dice en Hebreos 9, 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, Cristo, vea, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado una vez para siempre es lo que vemos en Hebreos 10, 12. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces Dios se hizo hombre para qué? Para quitar el pecado y así obtuvo una eterna redención para nosotros. No como la redención del Antiguo Testamento, que era pasajera. Uno tenía que ir... Siempre ofreciendo más sacrificios y más sacrificios y más sacrificios. Dice que en Hebreos 9.22, no por, por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Cristo entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Ok, Entonces, eso es lo que queremos ver primero. Lo que queremos ver es que un testamento se confirma, se pone válido, vigente cuando el testador muere. Y los dos testamentos en la Biblia tienen que ver con la salvación, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok, hablemos rapidito del Antiguo Testamento. ¿Cuándo es que empezó el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento se estableció en Génesis 3:21. Cuando Dios derramó la sangre de un animal inocente para cubrir el resultado del pecado de Adán y Eva. Génesis 3, 22. Jehová Dios hizo al hombre, Adán, y a su mujer, Eva, túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde consiguió las túnicas de pieles? ¿Qué? ¿En el supermercado? No, él mató un animal inocente. Okay. Un animal inocente. Dios había pronunciado la sentencia de muerte sobre el pecado. Génesis 2, 17. Y usted sabe cómo dice la Biblia. El día que de él del árbol prohibido comieres ciertamente morirás. Ciertamente. Okay. Y aquel mismo día del pecado de Adán y Eva, aquel mismo día Adán y Eva no murió. El Señor mató a un animal inocente en vez de matar a Adán y Eva. Y así empezó el Antiguo Testamento. ¿Okay? Este es el Antiguo Testamento, que es un pacto especial para la remisión de pecados que se confirmó con la muerte, la muerte sustituta de un animal. Entonces, regresemos rapidito a nuestro, nuestra línea de tiempo general. Usted ve que aquí en Génesis, capítulo 1, versículo 1, esta línea acá, el Antiguo Testamento no empieza hasta Génesis 3. Okay? El Antiguo Testamento, que, que tengo los versículos acá, que, que vamos a repasar ahorita, el Antiguo Testamento empieza con la muerte del testador, la muerte del primer animal sustituto que murió en lugar de Adán y Eva. Ok, entonces, Génesis 3.21. Eso es lo que estamos viendo. Ok, este es el sistema, el Antiguo Testamento. Es el sistema que vemos tanto entre los gentiles como entre los judíos a través de todo el Antiguo Testamento. Este es el Antiguo Testamento. Unos dicen, um, okay, ¿qué quiere decir de eso de los, de los gentiles? Cuando ustedes está leyendo el libro de Job, Usted está leyendo acerca de la vida de un gentil. Job no era un judío. Job vivía durante, los, durante el tiempo de los patriarcas, durante el tiempo de los doce hijos de Jacob, ahí en los últimos capítulos de Génesis. Pero no era uno de los hijos de Jacob, no era uno de los judíos, era un gentil. ¿Y qué es lo que vemos a Job hacer, tanto en el primer capítulo como en el último capítulo? Ofrecer sacrificios de animales. ¿Qué está haciendo él? Él está siguiendo el sistema del Antiguo Testamento. Este es el sistema del testa eh, no, uh, Antiguo Testamento. Entonces, él ofreció sacrificios. Igual Noé, cuando Noé salió del arca, ¿qué es lo primero que hizo? Noé ofreció Sacrificios de animales, ok. Olor grato a Jehová y Jehová luego entró en otro pacto con el hombre, el pacto de, de Noé. Entonces, es el mismo sistema, es un sistema de animales. Es, un, es el Antiguo Testamento. Muy fácil, muy, muy sencillo, ok. Este sistema de sacrificios de animales sustitutos, este es el mismo sistema que se amplió en todo detalle para Israel en los sacrificios de la ley de Moisés, como vemos en el libro de Levítico. ¿ok? Y si usted no, no sabe, bueno, podemos hablar de eso luego. Yo tengo toda una enseñanza sobre Levítico, métase en mi en um. Página web y, y puede buscarlo si quiere ver al, algo de los detalles, de los detalles. Por eso que te digo, se amplió en todo detalle, todo detalle, todo este sistema de los sacrificios en el libro de Levítico. Entonces, el punto que queremos hacer acá es este. Bien sea que lo vemos entre los gentiles o entre los judíos, es el mismo sistema, es el Antiguo Testamento. Okay, es el mismo sistema, es el sistema de sacrificios sustitutos de animales para la remisión de pecados. Hebreos 9.22, casi todo es purificado según la ley, la ley de Moisés. Okay, la ley que Dios estableció, el Antiguo Testamento, uh, con sangre. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Obviamente no es una remisión eterna porque tenían que ofrecer sacrificios uh, cada vez que, que pecaron. Pero sin derramar la sangre. No había remisión. Derramar la sangre del sacrificio inocente del animal. Bajo el Antiguo Testamento. Uno, log uno lograba la salvación. Ok. Cubrir su pecado. Lograr el perdón. restablecer una, una buena relación con Dios. Con esto nos lleva al Nuevo Testamento. Ok. El Nuevo Testamento. Entonces. ¿Cuándo es que el Nuevo Testamento se estableció? Se estableció cuando el Señor murió en la cruz. Entonces. Um, hasta la cruz, hasta la muerte de Cristo, todo está sucediendo bajo el Antiguo Testamento, ok, porque el testador tiene que morir, vea este primer pasaje, Hebreos 9 del 15 al 18 la Biblia dice así que por eso es mediador Cristo Jesús de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto nuevo pacto, primer pacto, Nuevo Testamento Antiguo Testamento los llamados reciben la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, ojo, fíjese, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Cuándo es que se confirmó el nuevo testamento en la sangre de Cristo, cuando la sangre de Cristo se derramó, cuando él murió, no es válido el testamento, entre tanto que el testador vive entonces, Cristo, el testador, mientras que vivía hasta su muerte en la cruz, el Nuevo Testamento no estaba válido. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Cuál primer pacto? Es lo que vimos aquí en Génesis 3.21. Okay. Túnicas de pieles. Dios mató al primer animal para empezar el Nuevo o el Antiguo Testamento. Cristo murió, okay. intervino la muerte del testador para establecer... Y poner vigente el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Cristo murió, Él estableció el Nuevo Testamento. Y cuando Él estableció el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento quedó inválido. Porque eso tenemos que quitar la idea de que, ay, pero si alguien entonces no, no, no tiene conocimiento del Evangelio de Cristo y ahí está en el África y en la selva y, y ofrece sus animalitos, ya puede ser salvo bajo el Antiguo Testamento. Porque no, no. Hebreos 8, 13. Al decir, nuevo pacto. ok. ¿cuándo? Cuando Cristo murió. Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, Hechos 17 de 30 a 31. Es por eso que vemos esto en lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, Pablo dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál ignorancia? En los tiempos pasados, el tiempo del Antiguo Testamento, ahora, después de la muerte. La resurrección de Cristo Jesús ahora bajo el Nuevo Testamento ya manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón Cristo Jesús a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces ya con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se invalidó. Ya no puede ofrecer como como en los tiempos de esta ignorancia sacrificios de animales. Es Cristo o nada. Por eso dice Hebreos 19 diciendo esto: He aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero el Antiguo Testamento, que es lo primero para la salvación de los hombres, para establecer este último, que es el Nuevo Testamento en la sangre. De Cristo para la remisión de pecados, la remisión eterna, la redención eterna en él. Entonces, con esto, hablemos de los términos. Términos, muy importante, ¿ok? Um, yo sé que a veces como que, yo sé que hay alguna gente que se fastidia con eso de que, ay, pero... Está enfocándose tanto en los detalles que lo que Dios quiere de uno es simplemente que alabe a Dios y que viva bien y que ame a Dios, que ame a su prójimo. Si Dios nos dio su palabra en palabras, si Dios nos dio la escritura, las revelaciones eh, específica en un libro que consta de... De oraciones, frases, palabras, puntuación. Debemos prestar atención a todos los detalles. Porque todos los detalles son importantes. No se fastidie conmigo. Tenga paciencia. Tenga paciencia. Fíjese otra vez en, en Hebreos 9. Del 15 a 18. Y fíjese bien en lo que dice... La Biblia y cómo se usa estos términos. Ok, porque eso va a ser muy importante para nosotros, para entender nuestra relación con Dios bajo el Nuevo Testamento. no el Nuevo Pacto, Testamento, dice Hebreos 9 del 15 al 18. Así que por eso es Cristo mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, este pacto tiene que, ver, tiene que ver con la intervención de la muerte de Cristo para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Okay? Primer pacto, segundo pacto, que es el nuevo pacto. Los llamados reciben la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un testamento, cambio de término es necesario que intervenga muerte del testador, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones bajo el primer pacto, porque el testamento con la muerte se confirma. No es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto, ok, el primer testamento fue instituido sin sangre. ¿Qué estamos viendo aquí y por qué estoy destacando esto? Debido a que un testamento es un pacto, a veces se refiere al testamento como un pacto. Estos términos aquí en este pasaje son iguales. Usted puede reemplazar pacto cada vez que se menciona pacto en este pasaje con testamento y el pasaje dice exactamente lo mismo. Solo es que si quitamos pacto para poner testamento, perdemos esta enseñanza. Lo que yo estoy tratando de explicar ahora. Ok, vea. El uso de pacto en vez de testamento es válido porque cada testamento es un pacto. Ok, cada testamento es un pacto. Es un tipo especial de pacto, pero no todos los pactos son testamentos. Además, es la misma palabra griega que se traduce testamento y pacto. Es la misma palabra. El uso en contexto igual que en cualquier otro idioma. El uso en contexto es lo que determina la traducción y la definición. Es lo que nosotros entendemos en español. Usted puede decir una cosa en un país y, y luego ir a otro país y decir la misma palabra. Y usted está diciendo to algo totalmente diferente. Um, yo esta semana alguien me regaló unos buñuelos colombianos. Buñuelos colombianos son bolitas de pan de queso. Okay, que, 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 que se, se cocina en, en aceite y son riquísimos, ven, riquísimos. Entonces, alguien, un amigo mío, hizo buñuelos colombianos y me los trajo ahí en, la, en, en, en el trabajo. Y yo estaba, pero fascinado, fascinado, me, me fascinan, tanto me gustan, ya quiero más. Pero yo puse un, una foto de esos buñuelos colombianos ahí en mi página de Facebook. Y un amigo colombiano me hizo la observación: ¡Ay, my, pero falta la natilla! Entonces, ustedes, mis amigos, ticos, porque yo, yo tengo muchos amigos ticos, porque yo viví 13 años ahí en Ticolandia, en Costa Rica. Para nosotros, ¿qué es la natilla? La natilla es como esa crema agria. Así es, natilla es como una crema agria. Um, pero en Colombia, la natilla es, es, es como, es, no, no quiero decir dulce, pero no quiero decir postre, pero es algo dulce. Que, que se come con el buñuelo, ¿ok? Honestamente, a mí me, me gusta comerlo con queso crema. Yo sé, es un gringuismo, es un gringuismo, no, no me, no, no, no me malentienda, mal es, es, es un asunto de, de mí. Pero, pero digo esto para decir que el uso en contexto es lo que nos ayuda a entender lo que uno quiere decir. Entonces, si yo digo, yo tengo unos buñueros colombianos y un colombiano me dice, ahí falta la natilla, el hombre no está hablando de la crema, como una crema blanca agria. No, está hablando de ese, esa, esa cosa dulce de, de, de la natilla colombiana. Entonces... Cuando vemos pacto, pacto, testamento, testamento, pacto, es simplemente el uso en contexto que nos entera de su definición, porque vea, tenemos un un nuevo pacto, no varios, uno. Es un nuevo pacto que tiene que ver con la intervención de la muerte de Cristo Jesús. ¿Cuál pacto será? Es el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento, porque dice aquí, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Cuál primer pacto? Antes de este pacto de la muerte de Cristo, había varios, como uh, seis, siete diferentes pactos. Me explico. Entonces, cuando él dice ni aún el primer pacto, está hablando del primer testamento, el antiguo testamento. Ok, entonces tenemos que fijarnos bien en el uso del término en su contexto para determinar la traducción, la definición y la descripción. Esto es importante para mantener, ok, para mantener el concepto del test testamento distinto del concepto de un pacto. Vea, Génesis 3.21. Recuerden, el Antiguo Testamento, aquel sistema de sacrificios sustitutos de animales, el Antiguo Testamento, escúcheme bien, porque aquí viene el colocho, ¿ok? El sistema de sacrificios que llamamos el Antiguo Testamento forma parte del pacto de Adán. Génesis 3.21. 21. Es... El comienzo del Antiguo Testamento es donde vemos a Dios matar al primer animal sustituto, el animal en vez de matar a Adán y Eva. ¿Ok? Este pasaje 3.21 forma parte de lo que es el pacto de Adán en todo este pasaje, Génesis 3 del 14 al 24. Pero como vimos al principio, ¿qué es lo que dije? El pacto de Adán, todo el pacto de Adán, abarca mucho más que solo la salvación por medio de un sistema de sacrificios sustitutos de animales. El pacto de, de Adán tiene que ver con, con la maldición sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el hombre. Tiene que ver con la promesa y la profecía de la victoria del Mesías, que es la simiente de la mujer, que es el, el proto-evangelio allá en, en Génesis 3. Entonces, incluye o abarca mucho más que solo la salvación. Obviamente incluye el establecimiento de este sistema de sacrificios, pero también vemos en el pacto de Adán como la entrega, la dispensación de esa mayordomía bajo la conciencia, la guía moral interna del hombre, la conciencia que ahora el hombre tiene que dirigirse en la vida conforme a su nuevo conocimiento del bien y del mal. El, todo esto se incluye en lo que lo que se llama el pacto de Adán, el, el acuerdo for, formal que Dios hizo con Adán y Eva y con todos los, los descendientes físicos de ellos. El pacto abarca mucho más que solo la salvación. El testamento que viene como, como parte, forma parte del pacto tiene que ver con la salvación. Y el Nuevo Testamento es igual. ¿ok? Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Vea, el Nuevo Testamento forma parte del Nuevo Pacto. Pero no son iguales. El Nuevo Testamento no es el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto no es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento forma parte del Nuevo Pacto. Igual que como el Antiguo Testamento forma parte del Pacto de Adán. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Vea el pasaje de plena mención del nuevo pacto. Jeremías 31, de 31 a 34. Léalo conmigo y luego voy a hacer algunas observaciones de lo que tengo aquí en los colores, que todo se ve bonito. Pasaje de plena mención del nuevo pacto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto de Moisés, porque ellos oh, invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, aquí, aquí vienen las estipulaciones del nuevo pacto. Daré, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, primer lugar. Fíjese, versículo 31, versículo 33. ¿Con quién hizo Dios este nuevo pacto? Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Luego dice... Este es el pacto que haré con la casa de Israel. En primer lugar, el nuevo pacto. Todo el pacto, como, como, como estamos diciendo, el pacto abarca más que el testamento. Este pacto, este nuevo pacto, se hizo con Israel, no con nadie más. Nadie. No con los gentiles, no con la iglesia. Este pacto es para Israel, no para nadie más. Las últimas estipulaciones aquí abajo, las últimas estipulaciones son dos de este nuevo pacto, son las estipulaciones que tienen que ver con la salvación, que tienen que ver con la remisión eterna de pecados. O sea, aquí es, es, es donde vemos la provisión del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Pero el nuevo pacto en sí, todo el pacto abarca mucho más que solo la salvación y la remisión de pecados. No, esas estipulaciones que no tienen que ver con la salvación son para Israel, no para nadie más. Vea, daré mi ley en su mente. Usted no tiene la ley de Dios en su mente. Usted tiene la ley de Dios en su mano, en la Biblia. La escribiré en mi corazón. Usted no tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Como, como sé. Porque dice que no enseñará más a, a ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano. Diciendo conoce a Jehová. Porque todos me conocerán. No es así. ¿Cómo es que conocemos a Dios? Por medio de Jesucristo. El Evangelio. Y luego por medio de la Escritura. Y la obra del Espíritu Santo. Haciéndonos crecer. Que se llama edificación. Entonces vea. Muchas estipulaciones aquí en, esta, en este pacto que no tienen nada que ver con nosotros, los gentiles, los cristianos, son para Israel y únicamente para Israel. Nosotros los gentiles, ¿qué es lo que recibimos nosotros? Hechos 28, 28, uno de los pasajes más claves, más importantes para entender este asunto. En serio. En serio. Es bien cortico y a veces como que lo leemos y no, no, no prestamos atención a lo que dice. Nosotros los gentiles, ¿qué es lo que recibimos? Pablo dice, sabed a vosotros, está hablando a vosotros, a los judíos, en el contexto de Hechos 28, está uh, predicando el evangelio a los líderes entre los israelitas que están viviendo en Roma. Okay? Hechos 28, y él dice a esos judíos saber pues judíos saber pues que a los gentiles es enviada que no todo el pacto no todas las estipulaciones solo esta salvación de dios y ellos oirán esta la misma salvación que Dios prometió a Israel bajo el nuevo pacto en, el sang en la sangre de Cristo. Perdonaré la maldad de, de ellos. No me acordaré más de su pecado. Esta salvación es esta salvación. No todo lo que abarca el, el nuevo pacto en sí. No, nosotros los gentiles hemos recibido esta salvación. La salvación que Dios estaba ofreciendo a Israel bajo el nuevo pacto. Y esta salvación es la salvación del Nuevo Testamento. ¿Me explico? Entonces, fíjese, fíjese, solo nos ofrece la salvación del nuevo pacto. No todo el nuevo pacto. El, el nuevo pacto en sí, en su totalidad, es únicamente para Israel. Dios nos ofrece el perdón de pecados y la nueva vida por el Espíritu, o sea, la regeneración, y de eso trata el Nuevo Testamento. No más. Okay. Debido a esto, que un testamento se puede llamar pacto, porque es un pacto especial. Por esto, Pablo dice que los cristianos somos ministros de un nuevo pacto. Según el Corintios 3.6, Pablo dice, el cual Dios, asimismo, sí nos hizo que ministros competentes de un nuevo pacto. Pacto, No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra matra más el Espíritu vivifica. ¿Okay? Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y es por eso que muchos se confunden diciendo que nosotros hemos recibido todo el nuevo pacto porque somos ministros del nuevo pacto. Esto no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice que somos ministros de un nuevo pacto. ¿Qué pasa con su entendimiento si usted cambia esa palabra pacto por testamento? Nos hizo ministros competentes de un nuevo testamento. Ahora sí. Ahora sí sirve. ¿Ok? Entonces, debido a que un testamento se puede llamar pacto, que es un pacto especial, Pablo dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Aclara el asunto Luego, en el quinto capítulo, Segunda de Corintios 5, de 18 al 21, ¿ok? Nosotros somos ministros, vea, o ministros de un nuevo pacto. Ministros. Y luego, en este pasaje de Segunda de Corintios 5, vemos que somos ministros de qué? De la reconciliación. Pablo dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio, nos dispensó, nos entregó, nos encargó, nos dio el ministerio de la reconciliación. Este quiere decir que somos ministros de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Vea, no tomándoles en cuenta a los hombres sus Pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y luego se refiere a la muerte sustituta de Cristo, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros, los cristianos. No hemos recibido toda la, todo el nuevo pacto, sino solo la parte de la salvación. Solo la parte del perdón de maldad y el perdón de, de, de pecados que es eterno. ¿okay? No hemos recibido todo el nuevo pacto, sino solo la parte de la salvación. Y esta parte del nuevo pacto de la salvación es lo que se llama el Nuevo Testamento el sistema del sacrificio sustituto de Cristo en la cruz para la remisión eterna de nuestros pecados. Por esto Pablo dice en 2 de Corintios 3:6 que somos ministros de un nuevo pacto y no de el nuevo pacto. Somos ministros del nuevo testamento y nuestro ministerio de este pacto es un ministerio de... Reconciliación, porque tiene que ver con la muerte sustituta de Cristo el Nuevo Testamento, no todo el nuevo pacto. Ok, entonces, entonces, aquí estamos ya para, para terminar, ok. Vea, un pacto abarca mucho más que la salvación. ¿Dónde, ¿Dónde tuvimos esto? Ahí, ahí, ahí. Los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con la remisión de pecados. Pero en los pactos, el pacto de Edén, de Adán, de Noé, de Abraham, vemos mucho más que solo la salvación. Los pactos establecen las reglas de la casa para los mayordomos, a los cuales Dios encargó uh, de dirigir los asuntos en la tierra en su programa del reino, de establecerlo y extenderlo para siempre. Entonces, cuando yo trato de simplificar la relación entre los pactos, diciendo, vea, diciendo... Que por el pacto de Abraham todos entran. Pero con el pacto de Moisés todos están excluidos. Um, es exactamente así. Entiendo lo que estoy diciendo. Estoy tratando de simplificar el asunto, el concepto para presentarlo. Porque luego lo que queremos es ir desarrollando la idea. ¿Dónde está nuestra línea de tiempo? Eh, quisiera este. Ok. Entonces, cuando yo digo que, que por el pacto de Abraham todos entran, pero por, con el pacto de Moisés uh, todos quedan excluidos, todavía viene tres, tres pactos más en este conjunto de los pactos de promesa. Y lo que, lo que hago con praxis así, eso es como una herramienta didáctica, es que lo que quisiera es simplificar el asunto para que podamos ya captar el concepto para ir desarrollándolo más y más. Conforme a, a que estudiemos la Biblia. Entonces, ya con, con esta base, um, ya podemos hablar un poco acerca de la relación entre los pactos. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Lo que ahora necesitamos hacer, si, si entendemos que el, el Antiguo Testamento es, es algo que tiene que ver con la salvación bajo el sistema de los sacrificios de animales. El Nuevo Testamento es el sistema de del sacrificio de Cristo, nuestra salvación bajo ese sistema de sacrificio de Cristo, antiguo testamento, nuevo testamento. Son, son pactos en sí, claro, pero son pactos muy específicos. El antiguo testamento se estableció en el pacto de Adán. El nuevo testamento se estableció en el nuevo pacto cuando Cristo murió, pero no son iguales, okay, No son iguales. Entonces, mientras que, que, que vayamos estudiando... Uh, este asunto y la relación entre los pactos y los pactos de promesa, entienda que estamos hablando de pactos, okay? no, no, no tanto de la salvación bajo los testamentos. Okay? Y mantenga esa distinción bien clara en su mente, que el testamento es lo que tiene que ver con nuestra salvación. Los pactos abarcan mucho más porque los pactos incluyen Um, todas las estipulaciones que son las leyes para, para los mayordomos en su mayordomía, las instrucciones para los que están dirigiendo los asuntos de la casa de Dios. Ok, entonces, cuando uno dice, entonces, ¿cuáles son nuestras preguntas? Las preguntas, ¿por qué se estableció el pacto de Moisés y todo lo tenía bajo el, el pacto de Abraham? ¿Por qué? ¿Para qué se hizo el pacto de Moisés? Hay mucho más que está sucediendo en estos, en estos pactos que solo la salvación. Decir, ok, si, si, todo, si todo lo tenemos en el pacto de Abraham, salvación y bendición, y todo, ¿por qué el pacto de Moisés? Hay mucho que está sucediendo en esos pactos, mucho más que, que solo um, salvación, okay? ir al, al cielo y no al infierno. Y yo, pues, con, con lo que dije acerca de eso, que todos entran en, por el pacto de Abraham y todos están excluidos uh, con el pacto de Moisés, es, es simplificar. Simplificar el asunto para, para introducir, para presentar el concepto, para luego a podemos, podemos ir desarrollando el concepto en nuestro estudio. Y eso es lo que queremos hacer en el siguiente video. Quisiera empezar a hablar acerca de la relación entre los pactos y, y necesitamos tocar brevemente el propósito que vemos en todo nuestro sistema de teología, de lo que Dios está haciendo en todo lo que es de Génesis, Apocalipsis en el, en, el, en el sistema de teología bíblico. ¿okay? Luego podemos ya enfocarnos en lo que es este conjunto de pactos de promesa que Dios hizo con Israel. Y así ver claramente porque es que Dios estableció el, el pacto de Moisés después del pacto de Abraham. Para mí, como dije al principio, pues es fascinante. Para mí es, es, es algo que me anima mucho, me edifica me, me hace querer estudiar más la escritura, meterme en los detalles entonces, paro acá nos vemos en el próximo video, sea fiel siga andando con Dios, lea la Biblia aprenda la Biblia, haga lo que dice y nos vemos en el próximo video, ok? gracias gracias por escuchar mi podcast Teología 101 ahora, si usted quiere las notas de este estudio, o de cualquier otro estudio que he sacado todos mis estudios están disponibles en mi sitio web, teología101.net. Es teología101.net. Y con esto lo dejo. Hasta el próximo. Siga fiel. Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.